0: Seguramente te preguntarás quién soy yo. Yo soy Allison, tengo 31 años, soy entrenadora y además también soy coach de bienestar integral. Pero no siempre fui esta persona que tú estás viendo acá. No siempre fui esta mujer segura que ves y tampoco tenía las herramientas y no me daba permiso. Me sentía culpable. Tenía miedo de afrontar... Muchas cosas. Y por eso quiero compartirte quién soy. Y además soy mamá. Tengo un hijo de 11 años. Y quiero contarte que he invertido tiempo y esfuerzo en mi formación, con mentores, nutriendo mi mente, llenándome de conocimientos. Y esto lo hago con pasión. Porque cada curso, cada programa y cada experiencia han sido escalones hacia mi misión. Y me enorgullece en el camino que estoy el camino que he recorrido y como coach de bienestar, mi propósito es guiar a otras personas en su búsqueda de una vida equilibrada y plena. Cada conversación, cada consejo, cada sonrisa compartida representa la conexión genuina que construyo con aquellos a quienes tengo la fortuna de conocer, de que pasen por mi vida, de que me enseñen algo, de que yo les enseñe y pasan por mi vida por alguna razón. Y como entrenadora, soy una fuerza motriz que inspira a otros a abrazar la salud y el empoderamiento físico. Y cada logro de mis alumnas para mí es una inyección de energía y amor para seguir ayudando y avanzar.
1: Y hoy reafirmo mi
0: compromiso con mi misión que es continuar guiando a otros hacia la realización personal, a que tengan salud, a que aprendan sobre la gratitud, a que aprendan a manifestar de la, masión, de la manera correcta a que sean felices cada día y mi historia se entrelaza con las historias de ustedes, a quienes ayudo porque sos, somos un tejido de transformación y bienestar y con cada palabra, cada programa que les brindo encuentro mi fuerza, mi pasión y mi propósito crece esta soy yo, una coach de bienestar y entrenadora una historia de superación y éxito y un faro de inspiración para todas ustedes y los que deseen recorrer este camino de bienestar y realización personal Espero que te inspire, que puedas conectarte contigo, con tu propio viaje y que puedas lograr convertirte en una mujer de acero con esta clase. Una mujer que resurge y que esto sea un recordatorio constante de tu valentía, de tu capacidad para inspirarte a vos y a otro. Y felicitarte, quiero felicitarte por estar hoy acá, por estar invirtiendo tiempo en vos viendo esta clase. Yo tengo una pregunta, ¿por qué todavía no lograste tener tu vida soñada? Seguramente porque estás en esa situación de pensando en lo negativo, enfocándote en por qué no, en vez del por qué sí, esperando a ser rescatada, esperando a que algo mágico suceda. Las cosas suceden, hay, suceden las cosas lindas, a veces hay magia en lo que sucede, pero para que eso suceda... Tenemos que pensar con abundancia. Tenemos que pensar en cómo voy a salir de esa situación, en cómo voy a lograr la vida de mis sueños. ¿Qué paso tengo que tomar para avanzar? ¿Cuál es el siguiente paso a tomar para acercarme a la vida que yo deseo? Y no quedarme pensando en la frustración encerrada en mi mente, que alguien me va a rescatar o que algo mágico va a suceder si no trabajo por ello. Si yo me quedo encerrada en mi propio mundo, quejándome, aburrida, pero no, no, no salgo de mi zona de confort porque tengo miedo y créeme que te entiendo. Porque yo estuve en este lugar. Yo también me sentí de esa manera. Y también estaba esperando que algo mágico sucediera. Pero no hacía nada para cambiarlo. Seguía igual. Pero no te preocupes porque más adelante te voy a contar mi historia pero créeme que te entiendo. El primer paso es empezar a hacer las preguntas correctas. ¿Y qué significa ser una amazona de acero? ¿Qué crees, ¿Qué crees vos que es ser? ¿Qué crees? ¿Que se queda en la zona de confort o que va por lo que quiere? ¿Que rechaza su historia y se conforma con una mentalidad de escasez o va evolucionando cada versión? ¿Que todo es negativo o que encuentra una solución? ¿Usa las circunstancias de la vida como excusas o las usa como circunstancias para avanzar en la vida? ¿Se queda en el miedo sin ir por sus sueños o va por sus sueños a pesar del miedo? ¿Qué crees? ¿Que es la primera columna o la segunda? Y te pregunto, ¿qué mujer querés ser vos? ¿Una mujer que empieza algo y lo abandona? ¿Una mujer que quiere salir? de la situación que está, pero a, a la primera frustración, a la, al primer obstáculo que se le surge en la vida, que se le interpone, se rinde y renuncia y abandona sus sueños. O abandona esas ganas de, de querer cambiar y se conforma con lo que le tocó. Que permite que otras personas decidan por ella. Que no tiene disciplina, que no tiene constancia, que no tiene motivación, que no tiene energía. ¿O querés ser esta mujer? Una mujer exitosa, que tiene la decisión y el poder de elegir qué quiere hacer con su tiempo. Que empieza, lo, o sea, empieza algo y lo termina. Que crea su propio plan de vida. Y que está viviendo la vida que sueña. ¿Cuál de las dos mujeres querés ser vos? Ser una mujer que a pesar de ser exitosa y más allá de lo estético, cuida de sí misma, cuida de su cuerpo, está en movimiento, se nutre, cuida de sí misma, nutre su cuerpo entero, en cuerpo y alma, porque su cuerpo es su templo, cuida de su mente, de su entorno, de su cuerpo, de su alma, de su espíritu, de su
1: energía, o, o es una
0: mujer, o querés ser esta mujer, que se cierra en su propio mundo, en su propia mente, que se hace presa de su mente, que se enjaula, que queda en ese caos mental y que no tiene tiempo para compartir con su familia porque no tiene motivación, porque no, no ve más allá de sus propios problemas y créeme que te entiendo porque yo también fui esta persona, yo también fui ella, yo también estuve en ese lugar y sé que no es fácil pero te aseguro que si sos esta mujer que entrena, que cuida de sí misma, que está dispuesta a ir por sus sueños, el entrenar, el estar en movimiento también te da beneficios en tu autoestima, en tu confianza, te da energía. ¿Para qué te da energía? Para no ser esta persona, no ser esta mujer que se queda ahí pensando en lo negativo, se queda pensando pero no hace nada para salir de esa zona de confort que no la deja ser feliz, que sigue decepcionada de sí misma, que siente que está frustrada, que no logró nada en la vida, pero tampoco busca la solución, no pide ayuda. Porque eso te va a alejar de conectar con las personas que amas, de ser un ejemplo para tus hijos, de ser un ejemplo para tu familia, de conectar sanamente. Yo hoy tengo una conexión sana con mi hijo. Tengo una unión saludable, porque no siempre tuve tiempo para estar con mi hijo. Siempre lo amé, siempre estuve clara de que quería darle lo mejor. Pero si yo no estoy bien conmigo y estoy en la queja continua, y estoy frustrada en mi mente, estoy atrapada en mi mente, no voy a estar bien para mi hijo. Y no es justo para él, ni para tus hijos, ni para la persona que tengas al lado que tenga que vivir tu peor versión. Aunque vos no lo sabés. Muchas veces no somos conscientes de que estamos viviendo nuestra, nuestra peor versión. ¿Vos de verdad querés convertirte en una, en una amazona? ¿Crees que, es ser fácil una, ¿Crees que es fácil ser una amazona? Y yo te voy a decir la verdad, no te vengo a mentir. Realmente no es fácil ser una amazona. Realmente no es nada fácil. Porque vos tenés que trabajar por tus sueños, tenés que tomar acción, tenés que tomar decisiones difíciles, decisiones que te van a doler, decisiones que te van a hacer llorar, que te van a angustiar, que te van a hacer separar de personas, alejarte de personas que no están en la misma sintonía que vos. Vas a tener que afrontar situaciones y circunstancias que no te van a gustar, que te van a doler, que van a ser incómodas. No es fácil, no es cómodo. Pero tenés que hacerlo si quieres vivir la vida de tus sueños, si querés más, si quieres salir de la situación que estás y no te gusta. ¿Qué vas a obtener al finalizar esta masterclass? Vas a descubrir mi método, la llama del empoderamiento, de cinco pasos para lograr ser una mujer de acero sin culpa, sin sentir culpa. ¿Y por qué te digo sin sentir culpa? Porque yo, como te comenté anteriormente, pasaba con culpa. No me sentía digna o no me sentía eh, merecedora de disfrutar de momentos para mí. No me sentía capaz y siempre tenía culpa. Porque el ser mamá tenía que estar pendiente de mi hijo, de mi casa, de mi familia, y no podía tener momentos para mí a sola si no era con mi familia o era con mi hijo. Porque si de repente iba a algún lugar, ya la pasaba mal, porque estaba pensando, ¿por qué no vine con mi hijo? ¿Por qué no traje esto? ¿Por qué vine? Tiene que haber quedado? ¿Estará comiendo bien? ¿Estará bien? Y yo tengo una pregunta, tu hijo, tu hija, de repente cuando se va a la casa de un familiar, o está en la escuela, en el colegio, en el liceo, ¿está pasándola mal? no él está disfrutando de lo que está haciendo y no piensa, no queda con esa culpa de por qué mamá no vino él está disfrutando y está bien pero vos también tenés que disfrutar de tus momentos tenés que permitirte tener tus momentos y también tenés que enseñar a tu entorno y enseñarle al resto que respete tus momentos que respete tus espacios siempre y cuando esos espacios vos también los respetes y no dañes a nadie Acá no estamos abandonando a nuestros hijos, estamos cuidándonos a nosotras. Si nosotros no estamos bien, no podemos estar bien para nadie. Al finalizar esta clase, también te voy a dar la oportunidad de unirte a mi nuevo programa, un programa que todavía no salió a la luz, resurgiendo como Fénix. Pero si no quieres entrar al programa, si no quieres unirte al programa, no hay ningún problema. Podés terminar la clase y seguir con estas claves, estos pasos que yo te voy a dar con este método, ya puedes tener resultados. Pero ese compromiso depende de vos. Porque vos estabas un 100% comprometida porque llegaste a esta clase. Estás viendo esta clase ahora. Y, estu y estuviste. Pero tenés que empezar a aplicar todo lo que aprendas hoy. Porque de nada sirve que, que vengas a esta clase sin anotar las claves. Sin anotar lo que resuene contigo. Lo que creas que es importante para vos. Y que no lo apliques. Porque yo no puedo cambiar tu vida si sos vos la que no toma las decisiones correctas, y si no, toma el camino que debe continuar. Porque te digo algo, hay dos caminos. Está el camino que cuando uno empieza a tomar acción, a aplicar lo que va aprendiendo a lo largo de su vida, cuando algo la va a favorecer para acercarse a sus metas, y está el camino en el que seguimos en la misma situación. Pero te digo algo, entre medio de estos dos caminos, la vida sigue, sigue de igual manera. Entonces está en vos qué camino tomás. Ahora quiero que me acompañes a hacer un viaje al pasado. ¿Te animas a acompañarme a este viaje? Seguramente recordás esta reliquia. Si tu respuesta fue sí, tengo una pregunta para vos. ¿Recordás cuando eras niña y todo era más fácil? ¿Cuando tenías tu diario íntimo? ¿Y que siempre alguien te agarraba y quería leerlo? A mí me pasaba constantemente, a pesar de que traía un candadito con llave y demás... Siempre había alguien que te lo abría y te leía todo lo que vos escribías. Pero a pesar de eso, de que siempre alguien te lo estaba leyendo, vos ahí anotabas cada cosa linda, cada cosa fea, triste, lo escribías en tu diario. Incluso tus sueños, tus deseos, y muchas veces esos deseos se nos cumplían. En ese tiempo no, sentíamos, no nos sentíamos culpables. Todo era más fácil, era más liviano. Pero al pasar el tiempo, o al crecer, dejamos de escribir de conectar con nosotras mismas y lo olvidamos. Y acá quiero compartirte cuando yo tenía 13 años, que yo siempre escribía, desde que tengo 7 años escribí en diarios, esto fue en el 2005, acá yo estaba contenta porque mi mamá había conseguido un trabajo, porque estábamos pasando mal, que más adelante te cuento un poco más a profundidad mi historia, pero estábamos pasando mal y que sabía que esto nos iba a ayudar, nos iba a cambiar la vida, nos iba a mejorar nuestra calidad de vida, tanto a mi madre como a mí y a mis hermanos, que en aquel momento éramos tres, hoy somos cuatro hermanos, entonces para mí esto era un logro importante, y para mí era que se me había cumplido ese sueño de que mi mamá consiguiera trabajo, con 13 años. Pero muchas veces dejamos de hacerlo porque creemos que ya no es necesario. Y acá quiero compartirte lo que son estos diarios de toda mi vida. Que fui escribiendo hasta el 2017. Solamente me falta el que tenía siete años. Porque entre mudanza y cosas, realmente se me perdió. Pero en el 2017 dejé de hacerlo con frecuencia. Porque creía que perdía el tiempo. Que me quitaba tiempo. Y cuando empecé a conectar conmigo a invertir en mí, a trabajar mi mentalidad, porque estaba yo toda mi vida supe que quería escribir, toda mi vida pasé escribiendo, pero estaba confundida, tenía una mente caótica, no, no entendía nada de mentalidad.
1: Y cuando empecé a invertir en mí, a trabajar
0: mi mentalidad, volví a reconectar con la escritura, porque dentro del programa había una conexión a través de la escritura, el escribir, retomé ese hábito nuevamente y lo volví a sentir y lo amé. Y por eso, dentro de mi programa que yo tenía mis alumnas, les creé una especie de diario para que escriban y sin querer queriendo, creé mi propio diario de gratitud, mi propio diario, con lo que yo necesitaba, con lo que quería empezar otra vez a conectar, esas preguntas específicas para yo conectar con el mundo y conocerme a mí, volverme a reencontrar, porque me tuve que romper para volverme a armar. Porque uno tiene que romperse y volverse a armar para encontrar una nueva versión. Y lo, y lo vamos a hacer una y otra vez. Y por eso creé este diario. Todo depende de mí. Mi primer diario de gratitud que está diseñado para mí misma, y sé que también lo que necesitamos las mujeres, empezar a conectar, a conocernos nuevamente, y no solamente eso, sino que después creé un planner, una agenda para una mujer exitosa, para que tengas éxito, para hacerte la vida más fácil y para hacerme la vida más fácil, porque me pasa de que yo tenía... Siempre fui de escribir en agendas, de, de, de organizar, porque tenemos que tener una organización, una planificación para tener una estructura, para hacernos la vida más fácil y para mejorar nuestra calidad de vida. Porque si estamos continuamente pensando, ¿qué tengo que hacer mañana? ¿Qué tenía que hacer el jueves? Ay, la semana que viene tenía que hacer algo, pero no me acuerdo qué era. Y eso te genera un estrés. Y no te da claridad. Ahora, si vos tenés una estructura, tenés una organización, podés visualizar, si sí, tengo esto, bueno, puedo hacer aquello. Pero me pasaba que las agendas me estaban aburriendo Las agendas tradicionales A pesar de que las últimas son personalizadas Traté de crearla de, la mejor, de, de disfrutarla de la mejor manera Me sirvieron Pero me entraban a aburrir Ya no encontraba Y además, no solamente que me aburrían Porque eran muy básicas muy, No encontraba lo que yo necesitaba No tenía lo que yo buscaba Y entonces en este planner Yo puse todo lo que necesitaba controlar mis hábitos, mi, mis, mi alimentación, mis, mis rutinas de entrenamiento, mis objetivos, mis horarios de, de día a día, mis emociones, controlar mi sueño, planificar mis proyectos, mi programa, controlar mi periodo. Una, un planificador que te simplifica la vida y un, y un diario número dos que este te va a acompañar por, durante, por 12 meses, durante 12 meses. Ese es el siguiente nivel, donde también vas a encontrar ejercicios específicos, preguntas poderosas para acercarte a tu mejor versión y fortalecer esa esencia que ya tenemos. Pero esto, lo, esto llegué a este punto, porque antes pasé por todo un proceso, y porque sé lo que a mí me funcionó para seguir avanzando, porque para mí la escritura es transformadora, es, Sí es mágico, pero porque yo también tomo acción y tomo decisiones y dejo mi mente clara para tener más oportunidades, para recibir más. Saco todo lo que tengo, ya sea confuso, sea negativo, lindo, triste, feo, malo. Lo anoto, lo escribo, lo planifico, lo organizo, lo estructuro. Lo saco de adentro, vacío mi contenido, este recipiente para recibir más información, para que vengan más ideas, para tener más claridad. Y no es algo que solamente yo comprobé. No solo a mí me funcionó, también lo dicen las estadísticas. En Forbes, lo que el journaling puede hacer por, por, por tu estrés. La técnica del journaling ha ido evolucionando hasta cada vez más, hasta que sea más atractiva visualmente, así como representar los deseos, las metas, los proyectos, los sentimientos, meditaciones,
1: en dibujos, en tablas.
0: Entonces, ¿qué diferencia hay entre un diario tradicional y este tipo de diarios? Desde un journal, la forma en la que las plasmamos, el, el, la intención que le damos a los que escribimos, cómo lo utilizamos, porque esto va a ser un documento para vos. Esto es un punto de partida, una línea del tiempo, una evolución que vos vas a ir viendo, empecé así y terminé de esta manera. Eso una documentación que vos tenés y que te va y va a ser tu aliado, porque muchas veces nos pasa que no le podemos contar todo a todo el mundo, porque no todo el mundo nos entiende, porque a veces también vamos a sentir juzgadas. Entonces, esto es importante porque va a ser tu lugar seguro, tu refugio, tu aliado, al que le vas a poder contar y que no vas a ser juzgado. Según Uruguay, la administración pública, algunos de los estudios, el journal es una práctica que ayuda a mejorar la composición de ideas, aclarar, la, aclarar temas, aumentar el coeficiente intelectual, te ayuda a meditar mejor, por lo que trata de una sencilla técnica que puedes realizar diariamente en cualquier lugar, en cualquier horario, el que a vos te quede mejor, para ayudar a cuidar tu salud mental y, de, y alejar tu mente del agobio y el estrés del día a día, porque vivimos en un mundo caótico en el que no tenemos tiempo para nada, a las corridas, sin tiempo sin poder disfrutar a nuestros hijos, que lo único que importa es hacer dinero. Sí, necesitamos el dinero, el dinero es una herramienta, es una energía que necesitamos, que tenemos que transformarla y, y transmutarla. Pero necesitamos también tener claridad, no estar agobiado, no andar a las corridas porque de eso no sale nada bueno. Pero antes de seguir con la clase, quiero contarte brevemente mi historia para que entiendas el por qué llegué hasta acá y cómo fue, que llegué de sentirme culpable a crear dos diarios y un planner, y además un programa donde muchas mujeres ya han pasado, y ahora voy a crear este nuevo programa y estas herramientas
1: que estoy dando hoy.
0: Pero hoy quiero contarte que mi historia no siempre fue fácil, y no fue todo lindo, y, no es, y, yo, nunca fui, y yo no siempre fui esta mujer que estás viendo hoy acá. Desde chiquita sí, siempre supe que yo quería ayudar a las personas, a hacer un cambio en el mundo. Siempre supe que quería ser abogada, hubo un tiempo que quise ser psicóloga. Terminé estudiando enfermería, farmacia, marketing, eh, belleza, peluquería, manicurista, periodismo, trabajé en call center, trabajé en supermercado, en panadería, eh, de auxiliar de servicio, en hospitales. Pero... Sabía que quería estar ayudando a las personas. Y también pasé muchas cosas en mi vida, hambre, frío, necesidad, miedo, dolor, abandono. Abandono porque tenía, no, no tuve a mi padre presente desde que yo nací, mis padres estaban separados, y obviamente que eso genera una inseguridad. A mí me giró esa inseguridad de abandono, que yo sentía, que no, no era mi culpa obviamente, pero yo sentía culpable porque yo pensaba, si mi padre me, aband me abandonó entre comillas, porque nadie abandona a nadie, la, las personas deciden alejarse o deciden no estar, pero claro, ¿cómo les hacen entender a una niña que su padre no estaba? Yo sentía que me había abandonado, que no me quería. Entonces yo pensaba, si mi padre no me quiso, ¿quién me va a querer? Era algo que yo pensaba. Y eso fue lo que generó a mí, me marcó mi autoestima baja, me, me, me generó inseguridades conmigo, con mis relaciones, a nivel amistad, familiar, amorosa, conmigo misma. Pero yo esto no, des, no lo descubrí hasta mucho después, cuando entré a un programa donde conecto conmigo y entiendo el porqué de mi, de, de mi confianza y mi, y mi autoestima. Pero ¿qué pasó? Un día mi cuerpo, ya, ya crecí, ya grande, ya tenía Benjamín, y ya, ya había dejado de escribir también, un día mi cuerpo empezó a manifestar todo esto. Me sentía cansada, me veía en un cuerpo que no quería, me sentía insegura, con baja autoestima, como te viene diciendo, con kilos de más, y no fue por el embarazo, al contrario, fue porque empecé a autosabotearme con la comida. Tenía dolores de cabeza constantemente y para mí era normal. Me sentía inferior a otras personas, sentía culpa, mal humor, todo me molestaba, estaba irritada. Siempre estaba cansada, me acostaba cansada, me levantaba cansada, cansada y no quería despertarme, no quería levantarme de la cama. Me empecé a enfermar, empecé, siempre me enfermaba de algo, siempre me dolía algo y me empezaron a medicar. Fui al psicólogo, al psiquiatra porque no era normal, pero ¿qué me pasaba? yo no quería sentirme así, y lo peor es que me decía, yo tengo un hijo, no quiero que él me vea así, que crezca en este ambiente, desesperada, otra vez empecé a ir al psicólogo, al psiquiatra, también hice algunas dietas, probé muchas cosas y seguía medicada, y nada de esto solucionaba mi situación. ¿Y saben lo único que descubrí con todo esto? Que cuando yo me sentía así, sola, insegura, o angustiada, comía y me autocastigaba. Y me, me echaba culpa de que todo lo que todo lo negativo que sucedía en mi vida era mi culpa, que yo no era suficiente para nadie, para ningún para nadie de, de, de mi entorno. Incluso no me sentía merecedora de ser la mamá de Benjamín. Me cuestionaba de por qué Dios, por qué el universo me había premiado o bendecido con un hijo como Benjamín. Cuando todavía Benja era, era muy chiquito, yo no podía creer que fuera mamá. También me pasaba de que no podía creer que yo. Me, me hubiese casado, que, que tuviera un esposo, que tuviera un compañero. ¿Por qué? Porque yo tenía miedo de que él me abandonara cuando yo quedara embarazada, porque fue lo que me pasó a mí, también le pasó a él, con sus propias creencias y demás. Y obviamente todo esto generaba inc incertidumbres entre nosotros, y todo mi entorno también generaba esa inseguridad. Porque yo sentía que no quería que nadie más me abandonara. Entonces me aferraba a veces a relaciones de amistad, o relaciones... Eh, o a cosas por miedo a sentirme sola y abandonada. Esta soy yo, ya, como pueden ver, esta... mi cara ya perdió luz, no tenía ese brillo, tenía aquí los demás, no me sentía cómoda, de hecho no me miraba al espejo, no quería pasar por, cada vez que me tenía que peinar o vestirme, me lo hacía muy rápidamente porque no quería verme en el espejo, no me gustaba la mujer que veía, me sentía incómoda, conmigo misma, y también por cosas que viví en, en mi infancia y en mi adolescencia, de maltrato, en algunos casos eh, algún tipo de acoso que también me sentía que no quería que las personas me vieran porque no quería ser juzgada, no quería que me vieran, no quería que nadie supiera que yo existía. Pero eso yo me no lo descubrí hasta mucho después, siempre me tapaban, no, no andaba en la playa, de malla, no, al contrario, me tapaba lo más que podía y no quería estar a solas conmigo misma y por eso o dormía o comía. Un día empecé a entrenar, sí, cambié un poco la alimentación, más saludable, pero con el entrenamiento no era constante, no tenía disciplina. Yo seguía sin ver resultados y me sentía igual. Pero yo pensaba que mi hijo no me tenía que ver medicada. Y aparte sabía que eso no me iba a llevar a ningún lado. Que yo no iba a encontrar una solución ahí. Porque yo al, al, al seguir, al otro día, la situación seguía igual por más que estuviera medicada. Tenía que buscar otra solución. Pero mi mente me saboteaba todo el tiempo. Yo no tenía control de mí misma. Y eso me frustraba. Me sentía decepcionada. Yo sabía que tenía que hacer algo más. Sabía, siempre tuve esa sensación pero mi mente me saboteaba y yo no controlaba mis emociones. Y creía que no iba a poder lograr nada en la vida. Y no me creía capaz y suficiente de ser la mamá de mi hijo.
1: Te mostré 2017-2018. Ahora te muestro. 2021. 2020-2021. 2021.
0: Empecé a caerme, yo ya había empezado a entrenar, estaba mejor, como pueden ver acá ya estaba mejor físicamente, entre comillas, porque igual estaba muy débil. Empecé a caerme, no me daban los tobillos. Constantemente me dolía la cabeza, siempre, pero para mí era normal. Y no es normal que tuve la cabeza. Pero a pesar de que me dolía, eh, que me dolía la cabeza, que me caía, no iba al médico. Pero un día... Perdí la visión, no podía ver bien. Yo creía que era por cambiar los lentes, seguí, seguí, hasta que perdí la visión por completo. Me asusté y bueno, ahí fui al médico. Y mientras yo estaba internada, mientras me hacían los análisis y los estudios, hice en esa semana que estuve internada hice como un clic. Me desconecté del mundo, tomé conciencia y me hice ciertas preguntas. ¿Por qué está pasando esto, Alisa? ¿Qué no querés ver? ¿Por qué se te presenta esto? ¿Qué te está pasando? ¿Tenés que reaccionar tu cuerpo? te. Te está diciendo, algo está pasando y al salir del hospital, vi una frase de Jim Rohn, Control, controla tu mente para conquistar tu cuerpo tu cuerpo es tu templo cuida de tu cuerpo, porque es cuerpo, el único lugar que tenés para vivir, y yo no lo estaba cuidando y no me estaba cuidando a mí y por, y por ende, no estaba cuidando a mi hijo, porque si bien yo lo amaba, no me estaba amando a mí no le podía dar lo mejor yo ya ahí en ese tiempo conocí a que Delgadillo algunas entrenadoras que me ayudaron en mi proceso, fui como tomando tips y demás, pero no estaba con todo al 100%, sí empecé a comer más sano, pero el entrenamiento a lo que estaba muy débil también lo había dejado, en algunos momentos eh, tenía algunas crisis, pero lograba controlarlo, y dejé de sabotearme con la comida, con la comida más que nada eran chocolates, que estaba todo el tiempo como escondidas, aunque nadie me veía, yo sentía que alguien me estaba mirando y que me escondía porque sabía que no tenía que hacer, porque era como una forma de castigarme. Siempre miraba algo que me motivara, seguí, yo ya seguía algunos mentores, pero todavía no era mi momento al 100%, todavía había algo que yo no estaba haciendo bien, porque yo todavía no estaba al 100% bien, Sí tenía algunos cambios, pero no al 100%. Pero a mi gran momento fue en el 2022, que decidí acercarme a una de las, mentores que, a la, de las mentoras que ya seguía y decidí ser parte de su comunidad. Y ahí fue cuando llegó mi primer mentor. ¿Y por qué te digo mi primer mentor? Porque fue cuando la primera vez que invertí. Y sin duda fue la mejor decisión. Invertir en Camila Romero. Elegir invertir y confiar en otra persona. Aceptar que necesitaba ayuda. Porque sé que es difícil aceptar uno necesita ayuda, no es fácil, pero sin duda fue la mejor decisión porque Camila hizo hacerme ese clic que me terminaba de faltar y me hizo ver de querer más y saber que sí podía ir por todo y sigo aprendiendo, no solamente me quedé ahí, sigo aprendiendo, creciendo mentalmente y espiritual en todos los aspectos de mi vida y sobre todo sigo invirtiendo en mí confiando en otros mentores, en personas, nutriendo mi mente. Sí tengo momentos de actividades, de, de, de recreo, de, de ocio, pero también sigo invirtiendo en mí a nivel económico y a nivel también de, de cre crecimiento personal, de ir por más, de leer un libro, escuchar podcast, mirar series que me nutran, acercarme con personas que estén en el mismo nivel que yo, porque eso es muy importante. Y quiero que hoy te lleves esta frase hacerle captura o anotar en tu cuaderno Haz algo hoy que tu yo del futuro agradezca Porque nuestras acciones y decisiones de hoy Determinan nuestro futuro Es como te decía al principio Hay dos caminos Hay dos caminos, pero en el medio La vida sigue La vida va a seguir Los años van a pasar igual Hagas lo que hagas vos O tenés dos caminos El empezar a aplicar lo que aprendes a lo largo de tu vida O seguir en la misma situación Porque tu vida va a pasar igual pero vos vas a seguir en el mismo lugar estancada. Si vos estás bien contigo, mejora el amor, las finanzas, tu cuerpo, tu mente, todo. Si vos cambias, cambia todo. ¿Y por qué te cuento todo esto? ¿Por qué te conté mi historia? Porque mi historia puede ser la tuya. Que si yo puedo, vos también. Y sé que es una frase que escuchamos muy a diario, que suena muy cliché, pero es real. Es, si yo puedo, vos también. Y ahora sí, estamos listas para ir por más. Pero te quiero contar algo que seguramente a vos también te pasa, que ves que mucha gente está viviendo a medias, sin motivación, conformándose con lo, que, con lo que tiene, no yendo por sus sueños, quedándose en esa zona de confort en lo cómodo, por miedo, o porque bueno, estoy acá, estoy cómoda, de repente están viviendo una situación que no les gusta, una relación que no es para ellos, eh, un trabajo que no es el que te gusta, y, o que no es el que necesitas, o estás teniendo confusión en tu mente y no estás sintiéndote bien, o estás permitiendo cosas de vos mismas, de vos misma, porque quedan ahí en la zona de confort, porque no se atreven, porque no tienen confianza, no nos creen en sí mismas, no ven soluciones, solo ven problemas, solamente se enfocan en lo negativo, en vez de enfocarse en lo que sí hay, en lo positivo, porque siempre de cada situación, de cada problema, hay algo... Hay algo positivo, o por lo menos se puede buscar una solución. Te cuento algo, a mí hace poco me pasó algo muy parecido a, a, a un problema, un obstáculo que se, me, que se me presentó. Ustedes saben que yo lancé el diario número 2, fortaleciendo mi Esencia, y quería sacarlo el 11 de, de noviembre. Pero por cosas de circunstancias, que son cosas que pasan, con la impresión, la chica que, 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 me, que hacemos la impresión, la encuadernación y demás, se lesionó, tuvo un accidente y no pudimos, se atrasó un poco la cosa. Luego, cuando empezamos a encuadernar todo, se empezaron a romper las hojas. Y obviamente eso me generó una frustración tremenda, una tristeza, porque yo quería eh, hacerlo en la fecha que yo había prometido, en la fecha que dije que iba a estar. ¿Pero qué hice? Me quedé llorando, frustrada, viendo solamente, ah, no voy a hacer nada, no hago nada el diario. No, bueno, busqué otra alternativa. ¿Y qué hice? Bueno, lo lancé el 22. Y salió todo bien. Dentro de lo perfecto que uno puede ser. Porque la perfección no existe. Y quiero que te lleves eso. Porque esto es un, un claro ejemplo de un obstáculo. Y cómo uno puede afrontar la vida. Y de esto se trata esta masterclass. La gente está todo el tiempo quejándose. Y eso te trae más queja, Te trae más negatividad a tu vida. Porque estás en la queja continua. Si personas se quejan, vos te vas a quejar. Si personas negativas te, se quejan de algo negativo y te hablan de negativo, vas a tener negatividad, vas a traer. Somos lo que, lo que tra, o sea, traemos lo que somos, lo que estamos continuamente decretando. Por eso decidí hacer este episodio. Para darte este método, de los, cuatro, de los cinco pilares, los cinco pasos para ser una mujer de acero. Así que a, a, toma nota de esta clase, de, estas, de estos cinco pilares, porque el primer pilar es la disciplina y constancia. Porque sin disciplina y constancia no tenemos nada. Porque yo no tenía disciplina y constancia, no terminaba de entrenar, no terminaba de, de, de empezar algo, de ir por más. Hay que tener una estructura, y eso te lo permite la disciplina y la constancia. Mentalidad fuerte, tenemos que ser mentalmente fuertes para poder mantener esa disciplina y esa constancia. Y también para afrontar los, los obstáculos, las circunstancias que nos presentan en la vida. Tenemos que ser mentalmente fuertes y tener una mentalidad clara para poder también empezar a ver la vida de otra manera, para empezar a cambiar. Esa perspectiva de la que teníamos, porque vení, yo entiendo, porque yo también vengo de ahí, venimos de creencias que nos inculcan, de creencias que absorbemos del entorno, de nuestra familia, de la sociedad, del mundo, etiquetas que nos ponemos, traumas que heredamos de nuestros antepasados, traumas que cargamos de familiares que ni siquiera nos pertenecen. Y créeme que te entiendo, no es fácil, pero hay un método. Y tomar acción y aplicar. Porque de nada sirve que vengas a esta clase si no vas a tomar acción y aplicar. Porque la vida va a seguir, tomes acción o no. Depende de vos qué acción y qué decisión tomes y qué primer paso vas a dar para cambiar tu vida. Para acercarte a tu vida soñada. Pilar número cuatro. Una, tener una planificación y una organización te va a llevar a tener éxito. Por eso creé mi planner. La organización la, es la clave del éxito porque para ser organizada, y planificada, tenemos que tener una estructura, pero para esto tenemos que tener disciplina, una mentalidad fuerte, en tomar acción e ir aplicando. Porque si vos tenés una planificación de una organización, tenés más claridad, tenés menos estrés, porque no estás pensando qué tengo que hacer tal día, como te comentaba al principio. Te va a dar claridad y te va a hacer la vida mucho más fácil y liviana. Y ser agradecido, aprender a agradecer y a visualizar lo que queremos desde el agradecimiento y disfrutar el proceso de nuestra transformación. Disfrutar de lo que tenemos en presente para traer lo que queremos y aprender a sentirse merecedores, a sentirnos merecedoras de lo que el universo y Dios nos tiene para nosotras. ¿Por qué? Porque a mí me pasaba que yo no me sentía merecedora, no me sentía suficiente para nadie, ni para mí misma. Y cuando empecé a cambiar esto, las cosas empezaron a cambiar en mi entorno. Empecé a ver resultados, empecé a ver cambios, empecé a traer abundancia en mi vida en todos los aspectos. Pero primero tenemos que estar bien con nosotras y pasar por cada uno de estos procesos. Mi método, con mi método vas a lograr ser una mujer de acero sin sentir culpa. ¿Y por qué te digo? Porque yo también lo pasé y te entiendo, sé que no va a ser fácil. Ahora estás lista para... A aprender este método, la llama el empoderamiento el paso uno es reconocer los obstáculos así que te voy a pedir que le pongas pausa a esta clase y te tomes unos segundos unos minutos para identificar qué obstáculos comunes tienes en tu vida, cuál es el obstáculo que tienes en tu vida seguramente tengas muchos, pero enfócate en uno en el que le quieras dar más prioridad
1: si ya lo hiciste
0: Ahora vas a entender de conectar con ese obstáculo y tener como esa conciencia para poder encontrar una solución a ese problema, a ese obstáculo. Que, ¿De qué manera lo puedes superar? ¿De qué manera lo puedes atravesar? Ponerle pausa a esta clase y hacerlo. Porque acá tenemos que aprender a identificar los obstáculos y a tener conciencia de cómo podemos afrontarlo. De eso se trata. Como yo te conté con el tema del lanzamiento del diario, no lo pude hacer el 11%, Obviamente me frustré, me sentí un poco incómoda, me sentí mal, me puse triste, pero igual busqué la solución. Me puse a pensar, me permití un momento estar bueno, tal, no puedo ser que no salió. Respiré, anoté en mi diario todo lo que tenía que anotar, todo, sacar todo es, toda esa angustia, toda esa sensación, y empecé a fijarme cómo podía solucionarlo. No me rendí, seguía avanzando.
1: Y el paso número dos es... La gratitud,
0: estar agradecido, estar agradecida por poder tener un obstáculo y poder tener esa situación y poder decidir y tener la, la, la guía de una misma, de ser una misma a quien pueda afrontar esos problemas. Y si ves que no podés afrontar ese problema, no podés pedir ayuda, pero ser agradecido con esa persona y agradecerte por pedir ayuda, aceptarlo. Agradecer lo que tenés, mientras llega
1: lo que, lo que, lo que querés.
0: Paso 3. El poder de la escritura en un journal. Lo que hablamos, nuestro diario, tener nuestro diario. Porque es una herramienta de autorreflexión muy poderosa. ¿Y cómo vamos a poder llevar un diario de gratitud? Lo sin importar que tengas un diario de Gracias Universo, todo depende de mí o fortaleciendo mi esencia, sin importar que lo tengas, vos podés hacerlo desde tu cuaderno, empezar a conectar contigo, hacerte las preguntas correctas, darle esa intención. ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Cómo voy a inspirar a alguien? ¿Cómo me voy a inspirar a mí misma? Af a poner tus afirmaciones, conectar, porque el poder transformador del diario es increíble si realmente le das el enfoque que le tenés que dar. Porque esto va a ser un espacio sagrado para vos, a través de la escritura. Vas a, a expresarte, a, a poner tus pensamientos, tus emociones, puedes dibujar, pegar imágenes, lo que vos quieras. Y no importa si es triste, feo, lindo o negativo, anotalo igual, sacalo de adentro tuyo, libera tu cuerpo, libera tu mente. Y deja, tu, deja ese recipiente para recibir más información, para recibir gratitud, para recibir abundancia en tu vida. Paso 4 vamos a cultivar una mentalidad de éxito, para poder empezar a aplicar todo esto tenemos que tener una mentalidad de éxito, ¿qué es una mentalidad de éxito? Empezar a cambiar nuestra mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento, ¿y qué es esto? Yo también tuve una mentalidad fija, la mentalidad fija es eso que aprendemos y que, bueno, me quedo con esto, esto es así, 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 y no tengo una perspectiva, y acá no es juzgar a nadie, pero eso es una mente cuadrada, una mente de escasez, porque la mentalidad de crecimiento siempre quiere más, Siempre va a ir por más, en el sentido de que quiere saber más. Ir, no se conforma con solamente eso y no se queda en ese lugar, estancado. Si, si al agua no la dejamos correr, se estanca y se pudre. Y eso pasa lo mismo, se muere. Si a una planta no le, no le damos vida, no le damos agua, se muere. Y pasa lo mismo con nuestra mente, con nuestro ser, con nuestra esencia. Se va apagando. Te mostré mi foto, lo que era antes. Hoy por hoy tengo, volvió mi esencia a renacer, volví a fortalecer mi esencia, volví a resurgir. Entonces ahora te voy a pedir que anotes en tu cuaderno que identifiques en qué áreas puedes aplicar una mentalidad de crecimiento, en qué áreas estás teniendo una mentalidad fija, una mentalidad cuadrada de estancamiento y cómo puedes ponerle una mentalidad de crecimiento, cómo puedes avanzar, ponerle, ponerle pausa, Anotalo en tu cuaderno. Ahora que ya lo hiciste, seguimos con el paso 5. Vamos a crear un plan de acción. ¿Qué es un plan de acción? Establecer metas claras y alcanzables. Pero metas claras y alcanzables significa metas realistas. Si vos querés mejorar tus finanzas, no vas a poner que querés, ganar un, que querés tener un millón de dólares en tres días, porque eso no va a pasar no es real, no, es imposible nosotros tenemos que crear ese, esas metas con algo que sí podemos, bueno, quiero tener mil dólares, ¿cómo puedo hacer para tener mil dólares en un mes? ¿qué paso tengo que dar? ¿qué cosas tengo que hacer? ¿qué puedo empezar a vender? ¿qué puedo empezar a trabajar? ¿Qué, ¿a quién llamo? ¿a quién le pido? ¿a quién le pido ayuda? ¿con quién me hago un negocio? ¿con quién me hago socio? No sé, buscar como esas también, eso te lo va a permitir tener una, una mentalidad de éxito. Empezar a cambiar las perspectivas, hacerte las preguntas correctas. Y tener un desarrollo de un plan de acción personalizado. ¿Qué significa esto? Como te comenté, yo tenía un plan que era el 11 de, el 11 de noviembre. ¿Y qué sucedió? Terminé haciéndolo el 22. Porque tuve un plan act activo, un plan alterno, por si, no, por si pasaba. Pero eso es una vez que vos ya tenés una mente clara y ya sacaste todo dentro tuyo. Y sobre todo tener un compromiso contigo mismo y estar en crecimiento continuo. Eso te va a permitir crear tu propio plan de acción.